0: seja bem-vindo a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Já tem um tempinho que eu não faço episódio sozinho, né? Tô viciado em fazer entrevista agora, eu sei que vocês gostam, mas algumas vezes é bom fazer algumas reflexões. E hoje é um desses dias. Eu acordei pensando sobre o propósito de marca, pensando como que a gente poderia falar sobre isso, se toda marca precisa ter um propósito. Falei, bom, acho que hoje é um dia daqueles episódios que a gente reflete mais, eu gravo sozinho, sem nenhuma opinião de convidado, pra colocar um pouco do meu olhar, um pouco da minha visão, daquilo que eu acredito como profissional de branding, pra construção de marca e construção de mensagem. Se você tá chegando aqui, aqui agora, através da indicação de um amigo, seja super bem-vindo, eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência construindo marcas muito queridas no mercado brasileiro, e o Branding Tudo é esse lugar, que eu trago essa discussão de uma maneira um pouco mais profunda do que no Instagram, do que no LinkedIn. Afinal, aqui eu tenho 40 minutos para falar... Pra colocar aquilo que eu penso pra fora. Então se você chegou agora, não esquece de começar a seguir o Branding Tudo Podcast, apertar no botão seguir na sua plataforma favorita. E no final do episódio eu vou te lembrar, se você gostar desse episódio, você mandar pra um amigo seu. Beleza? Então o tema do episódio de hoje é propósito de marca. Toda marca precisa ter um propósito? Será? Será que toda marca tem que ter um propósito? Eu vou instigar vocês. Será que uma maionese precisa ter um propósito, gente? Será-se? Mas vamos lá. Primeira coisa é que eu quero falar sobre esse assunto, queria abrir esse assunto, que a reflexão ela começou... Através de uma matéria que eu recebi do portal Capital Reset. CapitalReset.com, um portal em, em português, tá? Não sei se é capital reset, mas vamos, imagino que seja reset, né? Mas vamos lá. O artigo que eu tava lendo chama a Unilever está sob ataque. A culpa é do ESG. E aí, gente, a gente já começa a discussão. Primeiro aqui é a gente tem visto um movimento muito forte do ESG. Para quem ainda tá chegando nesse momento agora do ESG, esse já é uma siglinha que tá ficando famosa aqui no Brasil. Já era famosa lá fora, mas principalmente nos últimos 12 meses houve um crescimento de busca sobre o tema no Google. E esse já é uma sigla muito simples de entender. O E, ou E, para quem é né, nordestino como eu, vem de Environmental. O S vem de Social e o G vem de Governance. Em português, ou seja, aqui no Brasil, a gente também pode se referir a essa sigla como ASG. No caso do E, que é Environmental, vira Ambiental. Então o primeirinho é ali, né o Environmental ou Ambiental. É o conjunto de práticas que uma empresa adota em relação ao meio ambiente. Então, gestão de resíduo, biodiversidade, eficiência energética, é, políticas em relação à extração de matéria-prima, replantio, emissão de gases poluentes, efeito estufa, poluição da água, etc. Então, quais são o conjunto de práticas que essa empresa de fato adota? O S vem social, ou seja, todas as iniciativas que a marca tem de responsabilidade social em relação ao impacto na sociedade, na comunidade. Então. Diversidade de gênero, raça, etnia, proteção de dados, satisfação de cliente, investimento social, relacionamento com a comunidade, relacionamento com pequenos produtores. Tudo isso está embaixo dessa sigla do S. E o G, de governance, ou governança, aí ele tem uma ligação muito mais forte em relação a processos, estratégias, orientações da empresa, políticas, canais de denúncia, gestão de críticas, de risco em relação a assédio, auditoria, enfim, todas as melhores práticas de governança de um negócio. E o SG, ele ganhou muita popularidade porque alguns estudos começaram a ser desenvolvidos e mostraram que empresas que adotam, de fato, tem uma estratégia de SG, né, no caso, tem um, uma gestão com foco em SG, acabam performando melhor nos papéis, na bolsa, acabam tendo um pouco mais de rendimento nas suas ações, acabam sendo um pouco mais bem vistas no mercado e os acionistas acabam com uma tendência de investir um pouco mais nessas empresas. E aí dentro do SG existe uma discussão em cima do S ou em cima do E ou do A, do Environmental e do Social, que é justamente esses movimentos de começar a adicionar propósito. Então já que a gente precisa encontrar boas práticas, a gente precisa encontrar maneiras de fazer e adotar uma filosofia, o propósito de uma marca por exemplo, ele acaba sendo uma grande de discussão e essas empresas principalmente as multinacionais Unilever, Procter, Danone são empresas que não necessariamente olhavam para o SG com muito carinho algumas delas sim mas não olhavam como tanta importância ou com tanto afinco como a sociedade tem exigido agora e principalmente os investidores tem exigido agora só que a discussão da minha reflexão que eu estava lá tomando banho e aí eu pensei sobre isso quando eu depois que eu li a matéria era justamente porque um dos presidentes da Unilever né basicamente quando assumiu ele começou a falar que de fato as coisas precisavam ter propostas as marcas precisavam ter propósito, as marcas precisavam né, se desenvolver é, e ter uma clareza. E o SG ele precisava ter um pouco mais de força dentro de uma estratégia de negócio. Só que o que aconteceu, né, na, na opinião de alguns investidores, eles, né, principalmente alguns investidores majoritários da Unilever, acabaram acreditando que o presidente direcionou muito mais esforços em definir propósito e de estar muito mais alinhado em práticas de SG do que necessariamente ele começar a entender como desenvolver uma empresa que cresce cresce de maneira sustentável, adotando práticas de de ESG, mas principalmente que cresce em novos mercados, aumenta novos consumidores, tem marcas mais fortes, consegue converter em vendas. No final do dia, gente, é um grande equilíbrio entre o que a marca veio fazer no mundo, ou seja, o seu propósito, versus o business, que o business precisa crescer. E algumas vezes eles não vão caminhar juntos, principalmente quando você fala de uma marca que, por exemplo, em práticas de, de meio ambiente, que acabam tendo que mudar fornecedor, ou mudar uma determinada matéria prima, e aí o custo fica mais caro, a margem fica mais apertada, como que funciona a expansão de negócio? Quando no final das contas seus produtos vão ficar um pouco mais caros. Você, de certa maneira, adotou o SG, isso é muito bem visto pelos investidores e até pelos consumidores, mas em algum momento você aumenta o preço e o consumidor não está disposto a pagar e você perde market share. Então as empresas acabam ficando nessa, nessa balança entre como que eu posso colocar negócio e como eu co posso colocar ESG para caminharem juntos, porque no final do dia tudo isso colabora primeiro para o propósito da marca, para o mundo, é, mas também isso vai retornar em investimento depois. A grande questão é que o SG hoje, na visão de alguns investidores, principalmente aqueles que são majoritários, não necessariamente estão vendo tanto valor assim, uma vez que a empresa não cresça nesse processo. Então existe uma balança muito forte aí entre continuar crescendo, continuar conquistando market share, continuar ganhando novos consumidores, mas adotar melhores práticas também. Tudo isso dessa introdução para a gente começar a falar sobre o pro propósito de marca. Lá no meu curso, né, o Branding de Perto, que inclusive está com a Turma 6 aberta, a pré-venda pré está aberta, na verdade a lista de espera está aberta para a Turma 6 em junho, eu falo muito sobre que as marcas elas precisam nascer com um propósito. A gente não pode confundir propósito com missão visão valores, isso é uma outra coisa. Propósito o propósito de marca é sempre a razão da marca existir no mundo. Então, a marca nasceu. Ela veio fazer o quê aqui nesse mundo? Por que, que eu tô criando mais uma marca de chocolate? Por que, que eu tô criando mais um desodorante? Por que, que eu tô criando mais um shampoo? O ideal é que a gente tenha sempre o propósito nas marcas que estão sendo criadas justamente para que, um, elas não cheguem ao mundo para sujar mais e gerar mais poluição no meio ambiente, colocar mais plástico na natureza. E dois, para que ela, de fato, consiga ter uma construção de produto boa para justificar a existência dela. Porque, no final das contas, você criar uma marca de shampoo para concorrer com Dove, com Pantene, qual, qual é o sentido disso? É um desperdício, na realidade, de tempo, de dinheiro, de energia. O consumidor vai ter mais uma opção de marca que talvez ele não queira comprar. E depois a gente vai ter muito descarte, enfim. Então, o propósito de marca, eu sempre aconselho que as marcas, mesmo pequenas, elas nasçam já entendendo por que, que elas estão aqui. A questão é que o propósito de marca não é algo fácil de você entender. Ainda mais no cenário que a gente tem hoje no Brasil, de 14 milhões de empregados que querem empreender simplesmente para geração de renda. Então eles não vão criar uma marca, sei lá, uma, a tiazinha que vai vender o bolo na esquina. Ela não vai criar bolos afetivos que se conectam com memórias da infância e retomam grandes alegrias vividas em família. Ela não vai fazer isso. Ela simplesmente vai fazer o bolo para vender e acabou. Mas se você tem condições de criar uma marca do zero, você tem um pouco mais de conhecimento, o ideal é que você já crie ela pensando num propósito muito claro. Pra que a gente não tenha mais uma marca sendo jogada aí no mundo. A discussão que guia esse episódio, basicamente, é quando eu tava lendo o artigo do Capital Reset. E aí, um dos, dos investidores que escreveram a marca, sendo uma ativista lá, falando que a Unilever se perdeu nesse meio do caminho, ele tem um depoimento na carta que eu achei muito bom. Vamos lá. Abre aspas. A marca Hellmann's existe desde 1913. Então, diríamos que, a essa altura, os consumidores já entenderam qual é o propósito dela. Entre parênteses, alerta de spoiler, saladas e sanduíches. Fecha parênteses, fecha aspas. É, essa frase, para mim, ela é bem emblemática, né? Porque ele tá sendo extremamente literal. Né? Ele tá falando, de fato, a marca Ramos, ela não tem um propósito, gente. Ela não tem uma razão de existir. A não ser simplesmente deixar a sua salada e seus sanduíches mais gostosos através da maionese. Só que é um pensamento muito raso. Quando a gente olha pra propósito desse jeito, a gente já tá assumindo que o propósito de uma marca precisa ser revolucionar o mundo. Que precisa ser mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Que precisa ser a maneira como a gente consome. Ou fazer as pessoas repensarem suas posturas políticas. A gente não precisa necessariamente isso. Né? A primeira coisa que a gente entende aqui nesse episódio, hoje eu já explico para vocês, é que o propósito de marca, ele pode, sim, ter algo muito mais forte do ponto de vista de impacto. Então, você pode ter marcas com propósitos, por exemplo, que querem questionar um padrão de beleza. Você pode ter marcas que querem questionar a sua forma de consumo, querem questionar a maneira como você enxerga industrializados. Você pode ter propostos muito fortes. Mas, algumas vezes, você tem propósitos de marca que a gente pode definir que é simplesmente retomar a conexão afetiva de família, relembrar momentos bons da infância, construir produtos mais saudáveis, ter maioneses... Sei lá, que retomem a sua infância com mais organicidade com menos aditivos químicos. Você pode ter propostos que eles não necessariamente são de revolução. né? A gente, eu, eu não gosto muito, acho que propósito ele tem, uma, tem um problema de naming. Né? Que, que basicamente, quando a gente escuta a palavra propósito, a gente já imagina que é a razão da gente existir na, na Terra, no planeta Terra, basicamente. Então, assim, nossa, mas eu, eu não sei por que, que eu existo na Terra. É uma, uma discussão constante, inclusive, de muita gente. Mas a gente não precisa que as marcas elas tenham esse papel necessariamente em todas elas. A Helms, ela pode ser uma marca que tem o objetivo de retomar a sua conexão em família, em momentos de família, de uma maneira mais sustentável, de uma maneira menos química, de uma maneira mais natural, por exemplo. E aí ela tem um propósito claro de trocar os seus ingredientes, de escolher fornecedores, é, que tenham menos uso de agrotóxico, de ter uma formulação com menos gordura. Ela pode ter uma, um propósito que guie suas escolhas para ela começar, um, a se diferenciar de mercado, e dois, ela de fato fazer alguma coisa pelo mundo que ela vive. No passado, antes, né, na época da Revolução Industrial, quando a gente tinha pouquíssimas marcas, as marcas elas não tinham um papel social no final das contas. Elas não precisavam transformar a sociedade. Primeiro porque a gente só tinha duas ou três marcas de cada coisa. Então a gente tinha duas marcas de shampoo, três de sabonete, duas de refrigerante. A gente não tinha milhões de marcas. E essas marcas elas não tinham a necessidade de mudar o mundo necessariamente. Porque pós a Revolução Industrial, o objetivo das marcas era simplesmente suprir a necessidade para as pessoas. Era, né, conseguir dar shampoo, sabonete, comida, é, de maneira escalada, em volume e fim. Com a, com a concorrência muito baixa. Então, a gente tinha um movimento de consumo de consumidores que eles não tinham opção. Eles tinham só uma ou duas marcas para escolher. E eles consumiam aquilo que era necessário para eles e acabou. Quando a gente vê uma evolução do capitalismo, a gente vê a chegada de 499 mil marcas para vender as mesmas coisas, aí sim a gente começa a ter uma necessidade de propósito. Por quê? Porque a gente já vem uma, de, de um movimento geracional, inclusive, em que se questiona a existência de tantas marcas. Se questiona o maltrato animal. Se questiona o uso de aditivos químicos. Se questiona o vírus isso em determinados produtos. Então a geração, inclusive, já questiona isso, faz com que as marcas necessariamente precisem repensar a sua vida. E isso é um dos desafios de uma empresa, não só por uma questão de branding ou comunicação. Porque eu gosto muito de dar o exemplo da Natura, é, porque a Natura ela é uma empresa que ela começa o caminho de construção de negócio de maneira inversa. A Natura, ao invés de ter uma discussão se ela deveria ter um propósito ou não 50 anos depois da existência, que é no caso que a gente está vendo aqui no Capital Reset, que inclusive eu vou colocar o link na descrição do episódio para vocês lerem esse artigo, a gente tem na Unilever um movimento reverso, que é eu tenho uma marca que já existe desde 1913, ela já tem uma função clara socialmente, ela já, as pessoas já conhecem, ela não tem problema de awareness e tudo mais, e agora eu preciso encontrar um propósito. Quando eu desenho um propósito que a Helmans pode ser uma marca que vai reconectar você e sua família de maneira mais saudável e orgânica, eu estou fazendo um movimento reverso, ou seja, eu tenho que começar agora a olhar a minha esteira de produção, olhar os meus fornecedores, Olhar minha formulação e transformar para que ela seja sustentável, orgânica, natural, vegana, o que seja. Quando a gente vai falar de natura, e é o exemplo que eu gosto de dar, a natura nasce de maneira contrária. A natura nasce já entendendo que ela precisa ter uma, uma responsabilidade social muito mais forte do ponto de vista de extração de matéria-prima, de remuneração das famílias de consumo, da relação de consumo e boas práticas, e ela se estrutura em cima disso. Então ela já tem uma filosofia de negócio em que a extração do Buriti para fazer o perfume precisa ser extremamente bem cuidadosa desde o início da empresa. Então hoje, 50 anos depois, a Natura ganha, o grupo Natura Co ganha como um dos grupos mais sustentáveis do mundo, não porque ela fez um excelente movimento ao longo da sua, da sua existência para repensar suas marcas e reposicionar suas marcas. Não, ela já nasceu com DNA de sustentabilidade do DNA de SG, muito forte. E ela foi criada e estruturada com esse DNA. Então a maneira como ela extrai hoje o buriti para poder fazer o perfume, é a maneira que a Unilever tá tentando descobrir e olhar as máquinas que ela tem, trocar todas essas máquinas para poder ser tão sustentável quanto uma marca que já nasceu assim. Então, o desafio de colocar um propósito para uma marca já existente desde 1913 é justamente se afastar desse lugar de querer que a marca Hellmann's, por exemplo, seja uma marca que vai revolucionar o mundo da alimentação saudável, que não é sobre isso, e ter um propósito mais claro para guiar suas decisões, para de fato ter um, uma diferença no mundo. Então, quando ela decide continuar sendo a marca que vai deixar os seus sanduíches e as suas saladas mais gostosos, mas agora ela vai ter um cultivo das suas matérias-primas de maneira mais orgânica, ela vai ter uma remuneração mais justa para produtores... Ela vai utilizar uma formulação que tenha menos gordura para poder ter menor impacto no meio ambiente, menor impacto na gente, né? No caso nos consumidores, aí sim, aí sim a gente começa a desenhar um propósito muito legal e isso começa a ser um parâmetro. Né? Os meus alunos, alô, Turmas 1 até 5, é, sabem que eu falo isso, né? O propósito é a criação de parâmetros. Quando eu olho e eu falo assim: pão agora eu entendi que a Hellman é a marca que de fato vai reconectar momentos em família, mas ela precisa ser orgânica ou sustentável. Então todas as decisões que vão ser tomadas dali para frente, são decisões que passam por esse lugar. Desde a escolha dos fornecedores que vão fazer essa nova maionese, digamos assim, como também a sua formulação, seus ingredientes, a sua maneira de extração de alguma matéria-prima, a sua relação com o fornecedor. Então, você começa a ter, de fato, parâmetros muito claros. Se ela não decide ser a maionese sustentável, orgânico que seja, ela decide ser a maionese divertida, cheia de sabor, que vai adicionar alegria e vida na vida das pessoas, ela já vai, talvez, fazer outras decisões que não passem por nenhuma dessas discussões que eu acabei de ter com vocês. Então, sim, eu acredito que as marcas precisam ter um propósito eles não precisam ser aqueles que mudam o mundo e transformam o mundo, mas eles precisam ser preocupados com o mundo em que a gente está vivendo hoje. Já que o propósito é a razão da marca existir no mundo, a gente precisa pensar no produto, em toda essa cadeia produtiva, etc, para ser melhor para o mundo e para as pessoas que estão no mundo e que ficarão no mundo depois, as próximas gerações. Então, desenhar um propósito passa por esses lugares. É, repensar a estrutura de uma empresa como a Unilever, de fato, vai ser um grande problema, porque ela tem estrutura enorme, uma estrutura com muita produção, com máquina, com processos produtivos, com cadeias de fornecedores muito bem estabelecidos. E é por isso que é muito difícil fazer esse movimento. E aí a crítica nesse, nesse portal é justamente porque o presidente escolhido na época ele simplesmente é, focou muito no SG e de fato esqueceu de ter uma, um desenvolvimento de inovação de produtos de execução de novos produtos para que a empresa continue crescendo e ganhando dinheiro. O analista que foi contratado na gestora Alliance Barnstein, o Bruno Montagne, ele teve na entrevista uma, um depoimento muito legal. Ele abre aspas aqui falando, não houve críticas ao propósito SG, mas sim a uma falta de urgência no que diz respeito a crescimento e inovação. Fecha aspas e abre uma nova aspas, que é, o que os investidores temem é que a execução das metas de SG recebam mais energia e paixão do que a missão de manter-se relevante para os consumidores. Fecha aspas. Então esse equilíbrio de você começar a colocar a prática de ESG é de uma maneira que tem um peso dentro da estratégia que consiga equilibrar também o crescimento. E parece ser um pouco contraditório porque quando a gente olha para o capitalismo e a gente olha para os investidores, gente, os investidores eles só querem uma coisa, que o, 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 os papéis que eles compraram, as ações que eles compraram valorizem. As valorizações, elas vão vir pelo SG? Vão. Mas elas vão vir muito mais pela quantidade de novos consumidores, pelo aumento do market share de marca, pelo lançamento de inovação, pelo, pela explosão de alguma categoria que, de fato, veio um produto matador e aí conquistou o mundo e aí todo mundo tá comprando. No final do dia a gente tem um, até uma dicotomia entre eu quero sim ser uma marca que tem práticas de SG, mas eu também preciso crescer desenfreadamente para as ações serem valorizadas e os acionistas ficarem felizes. Então até que ponto ponto a gente vai conseguir também fazer esse equilíbrio o tempo inteiro. E esse é um questionamento muito, muito forte. Eu tava no evento da Tilly Beans essa semana e a Tilly Beans, ela mencionou que até 2023, 30% dos óculos, do plástico dos óculos deles, serão construídos com plásticos removidos do fundo dos oceanos. Cara, isso é muito legal. Mas eu começo a olhar para o S.G. aqui de uma ótica muito bacana que é, ele se comprometeu a 30% dos óculos do ano que vem serem feitos de plástico. O que que acontece com os outros 70%? Podem existir alguns Algumas limitações. Talvez ele tenha alguma limitação na execução do produto, no acabamento, nas lentes, na armação, que ele ainda não consiga, de fato, cons trazer né, todos os aspectos de ESG no ponto de vista de meio ambiente para transformar a linha inteira e ela ser 100% reciclável, 100% do plástico dos oceanos, 100% de reaproveitamento, porque justamente as empresas ainda não estão preparadas para, um, fazerem toda essa troca, então, trocar todo o seu parque industrial, trocar todos os seus fornecedores e fazer isso com todo o seu portfólio de produto. Segundo, a gente tem ainda um lugar no consumidor que, embora ele cobre isso das empresas, coloca cinco reais mais caro, dez reais mais caro porque é sustentável, porque é orgânico, porque é vegano. É muito fácil do consumidor trocar sua marca. É muito fácil. E aqui, óbvio, a gente pode fazer um trabalho de posicionamento de marca, pode investir na construção de marca na mente do consumidor para que ele se mantenha fiel, ele esteja disposto a pagar um pouco mais caro, justamente por uma questão de, da marca a marca ter alguma prática DSG. A gente pode conseguir fazer isso, mas a gente está falando de uma sensibilidade quando a gente toca no bolso as pessoas. né Então, o... o... O sabão em pó IP, por exemplo, desde o início da sua fundação, eles já vinham com a proposta de valor, que a cada X caixas compradas de IP, eles plantavam um IP amarelo. Né, e isso contribuía para o meio ambiente, etc. Mas se o IP custasse um pouco mais caro que o OMO por conta disso, seria muito difícil ele conseguir fazer essa venda. Seria muito difícil. Porque as pessoas tendem a querer o atributo funcional. Então, quero limpar a minha roupa, quero que ela fique cheirosa, quero que ela, de fato, fique mais branca. O IP custa cinco reais porque planta árvore. E o Homo custa três reais, mas ele é 100% industrializado e não tem nada muito de ESG. Até as pessoas desenvolverem essa consciência a ponto de falar eu prefiro pagar dois reais a mais porque essa marca é um pouco mais sustentável, a gente ainda tem um longo caminho para trabalhar, como sociedade primeiro, mas como marcas. As marcas ainda têm um papel muito grande de ensinar esse processo. Cinar esse processo. Eu tenho um cliente que eu atendo também na consultoria, que é de cosméticos orgânicos, alguns deles, e cosméticos veganos e naturais. E o grande desafio é como a gente convence as pessoas a saírem dos produtos industrializados para os produtos naturais. Os produtos naturais têm benefícios muito bons do ponto de vista de você, né, do seu corpo. Não tem metais, não tem alumínio, não tem sulfato, não tem parabeno, tem um monte de coisa legal. Mas quando você fala pro consumidor que o desodorante Rexona custa 12 e o desodorante dele custa 36, em que momento as pessoas vão questionar e falar: "Ah, eu vou pagar, né, quase 20 reais" a mais, 24 reais a mais para ter um desodorante que ele é feito de planta versus um outro que custa 12 e ele dá proteção, 72 horas, etc. Então é, uma, é um momento de educação do consumidor muito forte que não adianta a gente ter o propósito ser muito bem definido e a gente brigar para as pessoas e para as empresas e trocarem tudo porque a gente ainda tem um desafio grande de educação na cabeça do consumidor. As marcas precisam investir muito mais em educar o consumidor para que ele reconheça o valor disso e ele passe a pagar mais caro por conta da sustentabilidade, por exemplo, no caso desse produto de cosmético natural, do que necessariamente a gente simplesmente fazer o produto, jogar a comunicação na cara dele e esperar que ele queira comprar e pagar 12, 14, 20, 25 reais a mais e ele seja convencido pelas marcas de que de fato ele precisa pensar nisso. É, uma marca que faz isso de uma maneira muito incrível, que para mim é uma das melhores aqui, acho que é uma referência sobre esse assunto, é a Dengo Chocolates. Para quem não conhece, a Dengo Chocolates é uma marca que foi criada por alguns ex-fundadores da Natura. Se você olha a estratégia de marca, ela é bem parecida com a estratégia da Natura em si, é, do ponto de vista de arquitetura, de design, da maneira como os produtos são exibidos, enfim. A gente tem muita similaridade com a Natura. E a Dengo, ela decidiu, na sua fundação, a Dengo tem dois anos, acho que é, dois anos. A Dengo decidiu que ela iria remunerar os produtores de cacau da Bahia em 70% a mais que os principais concorrentes remuneravam. Então ela já começa com uma prática da SG muito boa aqui, garantindo um sustento e um desenvolvimento claríssimo daquelas famílias que farão a extração do cacau. Que eu tô falando só sobre os produtores, ainda tem as iniciativas com outras coisas. Beleza, 70%, ela, ela paga 70% a mais. Vocês estão perguntando, tá, Galilio, mas quem paga essa conta? A gente, consumidor. A gente vai pagar essa conta. Só que a construção da marca Dengo é tão focada nos produtores rurais, nos produtores de cacau, na questão do cacau ser natural. A gente tem uma arquitetura de loja que propicia um momento de muita... É um momento muito aconchegante, muito íntimo, muito próximo, muito bonito visualmente, uma arquitetura bonita. maneira como você consome os produtos, as taças, as xícaras, os pratos, gera uma experiência positiva. E aí eles conseguem convencer esse consumidor através de uma conexão emocional, que vale a pena você pagar muito mais caro pelo chocolate. A Dengo, ela cobra, por exemplo, no chocolate a granel, né, que é uma iniciativa, por exemplo, bem focada em SG. chocolate são a granel hoje para exu... é diminuir o uso de plástico, diminuir o uso de embalagem. E você compra, ele vem embalado numa folhinha, como se você estivesse comprando uma fruta na feira. É, e aí coloca na sacolinha e você leva para casa. 100 gramas de um chocolate hoje na Dengo custa R$ 26,99. É muito mais caro do que boa parte dessas outras marcas. Mas quando ela tem um propósito muito claro, quando ela deixa isso claro para o consumidor, ela faz comunicação ela vai construindo lugar de posicionamento e, e também ela entrega uma experiência de produto muito boa. O produto é bom... A embalagem que vem é bonita. A arquitetura do lugar que você toma café é uma delícia. O café é uma delícia. O atendimento é primordial. Tudo corrobora para você chegar, simplesmente pagar R$26,99 em 100 gramas de um chocolate. Mas, de novo, pensa se a Dengo fosse só mais uma marca de chocolates que nasceu sem propósito nenhum. Ela fosse lá, pagasse a mesma coisa que a Nestlé paga para os cacau, cacaueiros, cacauzeiros, eu nunca sei. Para os produtores de cacau. Ela seria mais uma marca no meio da multidão. Então, de fato, quando você adiciona um propósito e você cria esses parâmetros que eu trouxe aqui ao longo do episódio, além de você ter, além de você tomar decisões que constroem para a sua marca, para o lugar que você quer posicionar, você simplesmente está criando uma marca que tem o SG como DNA. Não é como uma coisa que você escolheu adicionar, porque agora é importante todo mundo estar tá falando, mas é uma marca que já nasceu com esse DNA. E ela consegue, através da comunicação, convencer as pessoas de que, de fato, vale a pena pagar um pouco mais caro. Pela tríade, né? qualidade de produto, ESG super forte e experiência. Se vocês conseguirem garantir isso, eu tenho certeza que os consumidores vão estar um pouco mais dispostos a pagar mais por o seu produto ser sustentável. Tem problemas na marca? Tem. Ela, com esse posicionamento de preço, por exemplo, deixa de atender muita gente. Por outro lado, ela está ali com uma estratégia de, de ganhar dinheiro no alto valor, não ganhar no volume. Ela não quer vender um bilhão de sei lá, barra de chocolate por mês a assim 5,99 para ganhar dinheiro ela prefere vender 500 mil barras a 26,99 ou 100 gramas, ganha o dinheiro dela, mas ela tem uma sustentabilidade, uma estratégia que ela está sendo fiel a ela mesma Então, gente, eu sugiro que vocês pensem no propósito. Entendam. E entendam essa principal lição de que o propósito ele não precisa ser etéreo, não precisa ser algo vindo dos astros, não precisa ser algo que venha transformar o mundo. Mas, às vezes, simplesmente transformar a maneira como você consome, a maneira como você enxerga determinada categoria, ou simplesmente porque você quer se tornar uma marca um pouco mais sustentável, um pouco mais saudável, um pouco mais amigável para o meio ambiente, isso já está de bom tamanho. Eu sempre falo na frase no curso né, que o consumidor não precisa de mais uma marca vendendo mais um produto que ele não precisa com um preço que ele não está disposto a pagar. Ele não precisa disso. E aí as grandes marcas que insistem nesse lugar, que não querem fazer algo muito bem fundamentado em branding, acabam escorregando durante durando um, dois anos. Porque o consumidor vem com demandas específicas que ele precisa. A marca ela continua insistindo na mesma formulação que sempre foi a formulação dela para vender exatamente como ela sempre vendeu nos últimos 20 anos. E aí quando você tem toda a despesa de investimento de branding, posicionamento de marca e o retorno em vendas não vem, a culpa é de branding. A culpa foi da agência, a culpa foi da quantidade de dinheiro gasto na Globo, na, na Jovem Pan, em todos esses lugares que tem veiculação em mídia. Ele é mídia e tal. Eletromídia. Então, é, gente, a definição de propósito passa por esse lugar pra mim. Eu queria ouvir de vocês, né, se vocês quiserem mandar uma DM, o que, que vocês enxergam como propósito? Vocês acham realmente que a maionese Real precisa ter um propósito? Ela precisa estar conectada a uma, uma marca de maionese que quer ser um pouco mais saudável, quer reconectar momentos em família através da saudabilidade? Ou ela quer ter um propósito de trazer diversão e alegria para os suas saladas e sopas para dia dia, o seu dia-a-dia. Como que vocês enxergam isso? Eu vou deixar o meu DM aberto do Instagram pra gente con conversar e discutir no próximo, na próxima gravação. Eu vou trazer algumas DMs. Então pode me mandar do nada mesmo. Pega um stories que eu estiver passando no dia que você está assistindo ou ouvindo esse podcast e fala Oi, Galileu, tudo bem? Eu queria falar sobre o episódio do ESG. E aí você coloca a sua opinião que eu vou ler no próximo episódio. É uma pena que as plataformas digitais a gente não tem um espaço para comentário. Seria muito bom ler um fórum né, e ver vocês comentando. Algumas vezes me sinto solitário. Só não me sinto solitário porque o Branding Tudo Podcast passa Passou dos setecentos ouvintes, o que isso pra mim é muito incrível. Uh, e a gente tem quase mil inscritos, mil seguidores, que recebem notificação a cada terça-feira que sai episódio. Então, tirando a solidão de lado, eu queria que vocês me contassem. É, vocês acreditam ou não que tem que ter propósito? Manda uma ADM, a gente encerra o episódio por aqui. Foi uma delícia falar com vocês sobre o propósito de marca. Vamos criar marcas que de fato sejam relevantes para a vida das pessoas. E para ser relevante, elas precisam minimamente nascer com um propósito, na minha opinião. Mas respeito quem acha que a marca Helmans não precisa ter, simplesmente o papel dela é passar um sabor gostoso no nosso sandubinha que a gente come pós balada, é só isso beleza? vejo vocês, não esqueçam não esqueçam, não esqueçam, antes de ir embora, não esqueçam compartilha esse episódio com um amigo que quer aprender mais sobre branding, quer aprender mais sobre o propósito de marca, dá aquela velha 5 estrelinhas no Spotify ou na sua plataforma favorita para que a gente continue ranqueando muito bem e se você ainda não segue o Branding Tudo Podcast por favor, dá um cliquezinho em follow na sua plataforma e aproveita esse exato momento que tá com o celular aberto na mão, malhando ou lavando prato, que aí tá meio sujo, aí você põe passa o pano na mão e já dá o follow porque aí a gente consegue fortalecer essa comunidade Depois eu quero fazer um encontro dos ouvintes do Branding Tudo Podcast E se você não segue, como que eu vou saber? Então gente, foi uma delícia falar com vocês Um abraço e vejo vocês no próximo episódio E esse foi mais um episódio do Branding Tudo O seu podcast de branding Não esqueça de me seguir nas redes sociais Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding